0: Dice el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y realmente, ¿cómo son las puertas de nuestra santa ciudad? No? Que dice que Dios, dice Isaías 26, salvación puso Dios por muros y ante muros. Y también lo dice más adelante, que si sus muros son salvación, salvación, sus puertas son la alabanza. Qué hermoso, sobre todo cuando en la boca de los niños está establecido que ellos puedan abrir este acceso con confianza a la misma presencia de Dios. Qué hermoso, gracias a Dios, qué, qué bendición escucharlos, escuchar en nuestro idioma, tan hermoso que es el idioma castellano, escuchar la palabra de Dios, que Dios nos hable por la boca de los niños, de los que maman, como dice el texto, que allí Él fundó la fortaleza y perfeccionó la alabanza. Le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande y les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 29 por la gracia de Dios que nos guía, que nos orienta, nos instruye, nos gobierna su Espíritu Santo. Y en este tiempo estamos escudriñando la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, después de haber visto también los en los libros históricos la historia del reino de Israel y dividido después en reinos de Israel y de Judá, y como ya en el, en el crepúsculo ya de, de este reino de Judá eh, eh, le tocó la dura tarea al profeta Jeremías de dar el mensaje del Señor, ya lo venía haciendo hace décadas, ¿no? desde el reinado del rey Josías, que fue un rey piadoso, pero a él lo sucedieron tres hijos impíos, cual de todos ellos, más desobedientes, todos recibían la palabra, el consejo, la exhortación, los diagnósticos que Dios les daba a través de los profetas, entre ellos Jeremías, y cuando, porque Dios les recomendaba que no se, ya en la época de, del último rey que es Sedequías, ya el imperio de Nabucodonosor estaba dominando toda la tierra y había llegado a las murallas de la ciudad de Jerusalén. Eh, ellos eh, hicieron tratos con, eh, con Nabucodonosor, que lo, después de llevar en cautiverio al rey Joaquín, que apenas estuvo tres meses haciendo lo malo en el trono, eh, puso allí a Sedequías, que reinó once años. Y en ese momento, en que llegó a, a las puertas de Jerusalén, eh, y ellos eh, negociaron con el rey, entonces Nabucodonosor llevó en cautiverio al rey Joaquín a, y a su madre, y eso es lo que eh, vamos a ver: que Jeremías tuvo el ministerio también, no solamente de profetizarles a los judíos que se encontraban en Jerusalén y en, Judea, en Judá, sino también a los que estaban cautivos en Babilonia. Y en este capítulo 29 dice, Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después, que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Recordemos que entre ellos también iba el que va a ser después ungido de Dios como el profeta Daniel y sus amigos. Y esta carta dice que fue enviada, dice el versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán y de Gemarías, hijo de Isías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les manda Dios, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Padre, te damos gracias, Señor de paz. Oh, Padre Santísimo, haciendo memoria de estos exiliados, Señor, que para preservación de su vida y de su integridad, eh, Tú les mandaste que se entregaran al cautiverio del Rey de Babilonia. Padre, te damos gracias, Señor, porque así también en este momento, Señor, de, en que realmente eh, los, las huestes de maldad están a las puertas eh, y, Señor, aun cuando son enemigos vencidos, pero están como león rugiente eh, rodeando y buscando a quien devorar, Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes con estos mensajes maravillosos y que podamos apreciar, Señor, que tú nos adviertes y nos... Eh, preparas Señor con antelación nos haces conocer Señor y entrar en tu secreto para conocer tus propósitos y tu voluntad y enseñarnos eh, cualquiera sea el tiempo en que nos toque vivir a vivir en paz Padre porque tú guardarás en completa paz a todos a quienes nuestro pensamiento en ti persevera porque en ti confiamos, Padre, como lo dice el texto del libro de Isaías. Nos, encom nos encomendamos al poder del Evangelio, a la guía y el poder y unción de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones, nuestros oídos espirituales. Danos entendimiento para recibir tu mensaje. Buena memoria para no olvidar ninguno de tus beneficios y guardar, Señor, en nuestros corazones, esta palabra maravillosa porque el tiempo está cerca, Padre. Bendice a toda la iglesia, a todos los que leen y oyen las palabras de estas profecías porque el tiempo está cerca, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y recibimos porque así lo creemos y esperamos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Amén. Es digno de destacar que, como decíamos, no solamente el ministerio de Jeremías fue para los que habitaban en Judá y Jerusalén, sino también para los cautivos ¿no? que habían ido en cautiverio en, el primer, en, en la primera eh, partida, ¿no? eh, donde fueron el rey Jeconías y todos los acompañantes que eran los más escogidos de Judá. Y dice que después eh, Sedequías envió a Nabucodonosor, y se ve que algún, algún contacto, algún mensaje de parte de él, pero además, este, por mano, dice el versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Ilcías a quienes envió Sedequías rey de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue, que fue enviada esta carta de Jeremías ¿no? y acá volvemos a encontrar a un descendiente de Safán, que es Elasa y a un hijo de eh, Isías el sumo sacerdote que se llama Gemarías hacíamos mención ayer que era notable como había familias y generaciones de fieles eh, colaborando con los reyes eh, la mayoría impíos eh, eh, con, pero estos fieles de Dios estaban allí, padres, hijos, nietos, sirviendo al Señor, asistiendo, ¿no? Eh, en, a veces, como les habrá sido a estos siervos fieles, tener que asistir a, a reyes tan impíos, tan desobedientes, tan rebeldes a la palabra de Dios, ¿no? Y esta carta que llegó a los cautivos, porque en, en esta época, eh, como en la época de Jeremías, como en nuestra época, siempre ha estado en acción la tarea eh, del anticristo. Eh, es, un, eh, es algo que, que desde el principio, cuando Dios nos creó y nos privilegió como especie, como corona de su creación a, al hombre y a la mujer eh, a vivir y disfrutar de tan maravillosa creación y nos dio eh, mandamientos y ordenanzas eh, para cuidar aquel lugar tan precioso y para multiplicarnos y en Chit la tierra hizo juzgarla y sin embargo allí tuvo que llegar el impío el eh, maligno eh, a pervertir el sabio consejo de Dios que nos había dado para vida eterna, haciéndonos dudar de la palabra de Dios, negando, ¿no? Como diciendo, no, eh, así que Dios les ha dicho que, eh, o sea, que, que no pueden comer de ese árbol. Dice, eh, Eva le dice, si comemos de ese árbol, moriremos. Y el diablo dice, no moriréis. No, no es tan así, no es para tanto. Eh, siempre que el enemigo... Eh, influye en el corazón de los que oímos la palabra de Dios, trata de influirnos de manera que no sigamos con integridad eh, y en verdad eh, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Siempre trata de, de alguna manera, sembrar alguna duda o, o condicionar o quitar algo de las promesas o de los consejos divinos, como en esta oportunidad, eh, en, en, en la época de Jeremías, había muchos falsos profetas. ¿no? Y como decíamos desde el Edén, que está en acción esta actividad contra la palabra de Dios, eh, el Espíritu del Anticristo, ¿no? que trata siempre de ir en contra de la enseñanza y del Verbo Divino, y en esta oportunidad, eh, así como Jeremías eh, advertía lo que ya estaba escrito en, en la ley, en el Pentateuco, o sea, en la ley de Moisés, que, cuáles eran las bendiciones que atraían la obediencia y al consejo divino y las consecuencias a que no se exponía el pueblo si desoía y desobedecía los santos y sabios consejos. Así que los profetas en realidad exhortan al pueblo a volverse a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué iban a hacer los falsos profetas? Y decir todo lo contrario. Así como Jeremías había profetizado 70 sete años de cautiverio y desolación para la tierra de Judá, los falsos profetas y, y había... Profetizado también la salida de los cautivos y les escribía de parte de Dios. También los falsos profetas eh, decían, negaban que iban a estar 70 años allí, les decían que dentro de dos años iban a volver y que iba a volver Jeconías y que está todo bien, que no es para tanto, que no, sea, que no lo tomen tan al pie de la letra. Y bueno, eh, el consejo que Dios le había dado a los que habían ido en cautiverio, es que cuando lleguen a aquel lugar eh, donde van a habitar por siete décadas, que eh, dice el versículo 5, eh, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis o sea les había mandado que así como los había llevado para preservación de vida y obviamente de la fe porque en este cautiverio eh, quedó erradicada para siempre la idolatría del corazón de los judíos y armaron ya compaginaron el antiguo testamento por mano de Estras y de los escribas allí en el cautiverio, entonces cuando van a volver de allí realmente depurados, ¿no? eh, limpiados, eh, eh, disciplinados por este, este castigo del amor del Padre, ¿no? porque el Padre al que ama castiga y azota al que toma por hijo. Él no desechó, nunca desechó a Israel y a Judá, como tampoco el linaje de David pero como los ha tomado por hijos y siervos, entonces tampoco los deja que hagan que se desvíen en sus desobediencias, poniendo en riesgo esta salvación tan grande, sino que as, eh, oportunamente el Señor también eh, toma eh, medidas de disciplina para corregir el extravío de esta desobediencia de su pueblo. Y esto mandó el Señor, pues iban a estar allí 70 años, entonces, como Dios los iba a cuidar y a pre preservar la vida, pero además los iba, a los iba a seguir bendiciendo y prosperando en todo, tan es así que allí se llegaron y llegaron como cautivos, pero enseguida en la bendición de Dios empezó a prosperarlos y empezaron a, a, edificar, a construir, a tener propiedades y a prosperar y a tener familia, ¿no? y eh, esto fue lo que Dios mandó por, por boca de Jeremías y por medio de su carta, mientras que los falsos profetas les decían que como que desalentaban este mandamiento, como haciéndoles que se queden quietos para que no hagan nada, cosa pensando que dentro de dos años volvían, ¿no? y lo hermoso del mensaje de Dios, ¿no? En el versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¡Qué bendición tan grande para el pueblo de Dios! Realmente que eh, estemos donde estemos, podemos ser de bendición. Ya habíamos visto en la clase de ayer del Instituto Bíblico cómo el, 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 el este, atraer la ira de Dios por las desobediencias de su pueblo, también atraía eh, esa ira sobre las naciones eh, que están alrededor, ¿no? Es decir, eh, o si lo adaptamos o lo traducimos eh, o lo aplicamos a nuestra vida, si nosotros eh, seguimos el Consejo Divino con fe, y amor a la palabra y consagración, Dios nos bendice, nos prospera y nos guarda en completa paz a los que cuyo pensamiento en ti persevera, dice la palabra, porque confiamos en Dios. Él nos guardará en completa paz y esta paz no solamente viene a nuestras vidas, sino que esta paz vendrá al lugar donde nosotros estemos, como dice acá, ¿no? Eh, eh, en su paz tendréis vosotros paz, ¿no? Procurad la paz de la ciudad a la cual, en la cual estáis, ¿no? Rogad por ella a Jehová, porque en la paz de los que nos rodean tendremos nosotros también paz, ¿no? Y dice el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y destetrataré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bien tiene Dios siempre un remanente fiel, como sucedió que llegando el tiempo de los 70 años, por ejemplo, el profeta Daniel, que conocía las profecías de Isaías, eh, haciendo memoria de esta promesa, empezó a orar para que, eh, y como él, muchos fieles que conocían las promesas de Dios, eh, oraban para que se cumpliese la palabra, de la promesa del Señor, ¿no? Por eso dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Eh, el versículo 12 dice me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, os oiré. El versículo 14 dice y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Eh, esto sucedió, eh, ya había sucedido 200 años antes que los había dispersado a todas las tribus del norte, eh, eh, digamos, por la desobediencia reiterada de los reyes de Israel que reinaban en la capital Samaria del Reino del Norte y después de soportar tantas desobediencias y tantas idolatrías y tanta apostasía y después, y enviándoles profetas, eh, nunca, nunca les faltó profeta que les llevara la palabra de Dios, como llegaban Elías, Eliseo y otros de los profetas. ¿Cuántos? El Señor eh, envió siempre a Israel para tratar de hacerlos volver. Y como persistieron en su desobediencia, fueron entonces, vino el imperio asirio y tomó Samaria, la sitió y los venció y los dispersó por todas las naciones de alrededor, ¿no? este, solamente algunos piadosos eh, pudieron volver y muchos piadosos se pasaron al reino del sur, que es el reino de Judá. Ahora, 200 años después, pasa lo mismo en Judá. Este, otro de los profetas exhortaba y dice, habiendo visto Judá, eh, la, el juicio de Dios, sobre el reino desobediente, en vez de volverse de sus malos caminos, este, persistieron y perseveraron en toda desobediencia. Entonces sobrevino finalmente este, esta desolación, eh, primero eh, llevados en paz, en cautiverio a los obedientes, y después sobrevino la destrucción de la ciudad, del templo, y la ex, el exterminio de todos los rebeldes que resistían al consejo divino. Repito el versículo 14, promesa maravillosa, dice Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto... Digamos, tuvo cumplimiento entonces 70 años después del cautiverio, eh, que volvieron, eh, no todos, no volvieron todos, muchos quedaron eh, allí porque fueron prosperados y se radicaron eh, en distintos lugares del mundo, ¿no? Desde, desde aquellos exilios, este, la, di la, la dispersión de los eh, israelitas, de los judíos, hacía que muchos prosperaran y quedaran ¿no? en el lugar donde fueron llevados y prosperados, pero con un corazón eh, fiel a Dios y a sus mandamientos. Eh, cuando perseveraban en la fe, eran bendecidos, pero si se descuidaban, ya eh, los empezaban a perseguir, a molestar. Eso pasó, lo está relatado en el libro de Esther, por ejemplo, como una campaña contra los judíos por envidia, porque ellos eran bendecidos y prosperados. También a Daniel y a sus compañeros, los otros consejeros de los reyes, los envidiaban y les hacían, eh, eh, les hacían eh, trataban de ponerle tropiezos y, y les este, organizaban persecuciones contra los fieles de Dios. ¿no? Eh, ellos volvieron del cautiverio y estuvieron 400 años después soportando los imperios que sucedieron quizá uno que más los afligió fue el imperio eh, griego porque después que cayó Babilonia y ascendió el, impero, el imperio Medo-Persa con Darío y con Ciro y Artajerjes entonces ellos eh, volvieron del cautiverio y después vino el, el imperio griego eh, con el emperador Alejandro Que eso les trajo también eh, opresión Cuando cae el imperio griego por, Ya viene el imperio romano Y en esa época es que Jesús nace Y, y bueno, en, en la época de Jesús y, y aún en su muerte, en su resurrección y ascensión Y en el nacimiento de la iglesia Hubo 40 años de eh, predicación del evangelio allí en Jerusalén, en Judá. Pero en el año 70 la rebeldía de los judíos provocó una, un, eh, una gran represión de parte del imperio romano y fueron eh, de, eh, dispersados por todo el mundo, destruida Jerusalén, sus murallas y su templo otra vez destruidos y eh, los judíos dispersados por todo el mundo, ¿no? Pero esa dispersión ha durado dos milenios. Sin embargo, en 1948 eh, se dieron las condiciones para que Israel, ya muchos israelitas, algunos quedaron como los pobres de la tierra que van quedando, otros volvían, pero siempre fueron molestados por sus vecinos, hasta que en el año 1948, habiendo una colonia judía importante, eh, las Naciones Unidas... Reconocieron el derecho de un hogar nacional y los israelitas fundaron en 1948 el Estado de Israel. Y allí se cumple también esta promesa maravillosa ¿no? que dice, lo vuelvo a leer, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así que, como vemos, la aplicación de los textos bíblicos, ¿no? Tienen una aplicación inmediata y una, digamos, para, para, para acontecimientos futuros, como en este caso, ¿no? Seguimos con el versículo 15. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Aquí están los que quieren atender a los falsos, ¿no? Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, envío yo contra ellos, ¿no? contra Judá y Jerusalén, espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. ¿No? Recuerden la profecía que estaba eh, eh, tres o cuatro capítulos más atrás. ¿no? Dice el versículo 18, los perseguiré con espada y con hambre y con pestilencia y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd, pues, palabra de Jehová vosotros, todos los transportados, que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de colaías y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. he aquí los entrego yo en mano de, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que estén en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó el fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Porque siempre los falsos profetas, además, no tienen un buen testimonio, siempre son transgresores, que obviamente porque no buscaron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se desvían y quedan entregados a espíritus de mentira porque son desobedientes y transgresores ¿no? dice el versículo 24 y a Semaías de Neelam hablarás diciendo así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías hijo de Masías y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote joyada, para que te encargues de la casa de Jehová, de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, Largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos, a oídos del profeta Jeremías. Ya terminando la lectura de este capítulo, dice que el sacerdote Sofonías había leído esta carta del falso profeta a oídos del profeta Jeremías, donde este falso profeta exhortaba al, al sacerdote para que eh, reprenda y reprima a Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, versículo 31, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Y se sigue repitiendo esto de que eh, cuando la, el profeta es de Dios, sus profecías se cumplen. Cuando los profetas son falsos, no solamente no se cumplirán las mentiras que dicen, sino que además serán gravemente eh, disciplinados y castigados por el amor y la buena y la, voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios y su justicia perfecta. Recordemos en 2 de Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 15, dice: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, porque eran todos los rebeldes que no se entregaron voluntariamente al cautiverio, sino que pensaban y escuchaban a los falsos profetas que les decían que no iba a tomar la ciudad y que no iba a haber eh, este lo que profetizaba Jeremías. Versículo 18 dice Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran, fueron cumplidos. Acá también hay una asociación. Eh, nada es, este, el Señor dice en el libro de Hechos, que es el, el que ha predeterminado eh, los tiempos para los hombres y los límites de nuestra habitación, para que de, de cualquier manera tratemos de buscar y de recibir el conocimiento de Dios. Y Dios había dado mandamientos maravillosos que tienen que ver con la administración material de los bienes de Dios. Eh, él había mandado en primer lugar que se le rinda culto el día sábado y que ninguna tarea de hombres se haga en el día sábado. De tal manera que cualquiera que hiciera alguna actividad eh, era considerado blasfemo. Y tenía castigo de muerte. Eh, era riguroso el hecho de... Eh, pero no porque tuviera que ser una imposición, sino porque era el día que Dios había separado para que los hombres descansen de sus tareas y busquen a Dios y honren y adoren a Dios. Esa es la idea del sábado. Dios había determinado también fiestas mensuales, no las, las, nuevas, las fiestas de la nueva luna, no que eran una fiesta mensual. Y había tres... Eh, fiestas anuales, que también las hemos aprendido y hemos oído de ellas, que es la fiesta de Pascua, de Pentecostés y de Tabernáculos, eh, fiestas en las cuales los piadosos eh, debían apartar siete días eh, en Jerusalén. O sea, eh, salir de sus lugares, ir a Jerusalén, permanecer allí siete días festejando Pascua, Pentecostés o Tabernáculos, y después regresar de nuevo. Y, la, y eso significaba que había que dejar las labores. Y esto estaba asociado también porque en la fiesta de Pascua se presentaban las primicias de las mieses. En la fiesta de Pentecostés, que le llaman de las semanas, o de las primicias o de las cosechas, llevaban ahí también los diezmos y, y las primicias de, de, también de, 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 sus, de sus cosechas. Y finalmente en la fiesta de tabernáculos, que era ya el final de las cosechas, también llegaban con sus ofrendas, sacrificios, holocaustos y primicias. Pero también Dios había determinado que así como el séptimo día de la semana era día de reposo, también el, eh, los hombres debían trabajar seis años y el séptimo año eh, reposar, ¿no? Durante el séptimo año no tenían que hacer ningún trabajo de nada, especialmente de los trabajos de la tierra. No Tenían que sembrar y cosechar seis años, pero el sexto año Dios les daba a los obedientes tal abundancia que les alcanzaba para pasar el séptimo año sin, sin trabajar, sin hacer trabajar la tierra y dedicando todo el año al conocimiento de Dios. Al octavo año, eh, ellos eh, empezaban otro ciclo de siete años, ahí otra vez entonces volvían a trabajar en la tierra y en sus actividades, y a esto se le llamaba el año de reposo. Bueno, esta, esta obediencia, eh, algunos piadosos, porque tampoco, eh, todo dependía también de cómo se les enseñara. La enseñanza de la ley estaba a cargo de los levitas y sacerdotes. Y, y si sí, muchos consejos eh, que tienen que ver, por ejemplo, con los diez mandamientos, no mentir, no adulterar, no robar, no codiciar, no lo podían cumplir, cuanto menos el hecho de, de estar un año sin, sin hacer trabajar la tierra. Imagínense Acá, por ejemplo, en la Argentina no alcanzan a arrancar una cosecha que ya están sembrando, sembrando la próxima y, y así agotan la tierra. Eso hizo Israel y Dios les cobró eh, en estos 490 años que desde que les dio el mandamiento hasta esta caída de Jerusalén eh, habían pasado 490 años que nunca pudieron cumplir el año de reposo y se los cobró todos juntos ¿no? por eso dice el versículo 21 eh, segunda de crónicas 36 21 dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos esto es muy profundo para meditar, para examinar y considerar, porque además también estaba el año de jubileo. Cada 50 años había un año de gracia y de jubileo. O sea, eh, durante siete semanas de años ¿no? eh, tenían que cumplir estos días de reposo, pero al llegar al año 50, eh, después del año 49, que era séptimo año también y de reposo, en el año 50 también debía reposar la tierra y ahí debían devolver la libertad a los siervos y devolver las propiedades a aquellos a quienes se las habían comprado. ¿No? Son leyes maravillosas, leyes perfectas que son para estudiarlas, para desarrollarlas, pero eh, qué difícil que le ha sido siempre al hombre de poner su ansiedad, su avaricia su codicia, su materialismo, ¿no? y que Dios nos pide a través de la ofrenda, del culto, a través de los diezmos, de las primicias, va tocando Dios nuestros corazones para que aprendamos a honrar la palabra de Dios, que Dios nos ayude a comprender que estas leyes están puestas, no porque el Dios de los cielos y de la tierra necesite de nuestro dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y es el creador y dueño y amo absoluto de todo el universo, incluidos nosotros. Pero de esta forma, eh, con estas santas leyes, él, el Señor eh, toca nuestros corazones y nos conmueve para combatir una de las peores idolatrías del ser humano, que es el amor al dinero, la avaricia. Dios nos libre. Ojalá que podamos meditar en esto y poder eh, asociarlo y buscar, buscar sus consejos santos para ponerlos por obra, porque bien dice que no cumplir con estos mandamientos es estar bajo maldición. Malditos sois con maldición los que me habéis robado, dice el Señor. Dios nos libre y guarde. El que tenga dudas, que pregunte. Al que duda hay que convencerlo. ¿no? A otros hay que arrebatarlos de fuego. Y bueno, y si persevera en desobediencia, ¿qué va a hacer? Este, no, nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Así que que Dios nos ayude a entender sus consejos y sus mandamientos para ponerlos por obra, porque en ellos hay vida, vida abundante y eterna para nosotros para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Que Dios nos bendiga, nos ayude a, a ser de corazones mansos, humildes eh, y tiernos y dóciles para que el consejo divino produzca en nosotros a través de la obediencia esas bendiciones maravillosas que no son solamente para nuestra paz y prosperidad, sino también para salvar a todos los que nos ven y oyen, que ellos puedan también eh, acceder al conocimiento de Dios y a su salvación, y así venga su reino ya y su justicia. Que Dios los bendiga y bendiga a toda la iglesia, y que bendiga esta palabra para que corra y sea glorificada y prosperada en todo para lo cual la envía en cada oportunidad el Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y recibimos, porque así lo creemos y esperamos. Amén. Dios los bendiga. Abrazos, besos, bendiciones a todos.